0: Ya de vuelta Misericordia en Católico, ya sea que lo estés escuchando a través del podcast o a través del canal de YouTube Bienvenidos, querido hermano, querida hermana, querido hijo de Dios Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska el día de hoy Vamos a dar eh, inicio desde el numeral 397 A todos los que es la primera vez que vienen, pues bien, les invito a que puedan explorar el podcast la, la mayoría de los temas están enfocados en la misericordia de nuestro Señor. Y ahorita vamos en el diario de Santa María Faustina Kowalska, el cual día tras día, miércoles tras miércoles, se están subiendo diferentes contenidos en los cuales vas a poder tener todo este consecutivo. Desde el numeral 1 hasta ahorita, vamos en el numeral 397. Pues comencemos. Por la mañana llegué a Varsovia y a las ocho de la noche ya estaba en casa. Es difícil describir la alegría de los padres y de toda la familia. Mi madre mejoró un poco, pero el médico no daba ninguna esperanza para su restablecimiento completo. Después de saludarnos nos arrodillamos todos para agradecer a Dios por la gracia de podernos ver todos una vez más en la vida. Al ver cómo rezaba mi padre me avergoncé mucho porque yo después de tantos años en el convento no sabía rezar con tanta sinceridad y tanto ardor. No dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo. ¡Oh! ¿Cómo ha cambiado todo en estos diez años? Todo es desconocido. El jardín era tan pequeño y ahora es irreconocible. Los hermanos y las hermanas eran todavía pequeños y ahora no los puedo reconocer, todos grandes y me sorprendí de no haberles encontrado tales como eran cuando nos habíamos separado. Stacio me comentaba, me acompañaba a la iglesia todos los días, sentía que aquella querida alma era muy agradable a Dios. El último día, cuando ya no había nadie en la iglesia, fui con él delante del Santísimo Sacramento y rezamos juntos el Te Deum tras un instante de silencio ofrecí esta querida alma al dulcísimo corazón de Jesús. Cuanto pude rezar en esta iglesia. Recordé todas las gracias que en este lugar había recibido y que en aquel tiempo no comprendía y a menudo abusaba de ellas. Y me sorprendí yo misma de cómo había podido ser tan ciega. Mientras reflexionaba y lamentaba mi ceguera... De súbito vi al Señor Jesús resplandeciente de una belleza inexpresable que me dijo con benevolencia Oh elegida mía, te colmaré con gracias aún mayores para que seas testigo de mi infinita misericordia por toda la eternidad. Aquellos días en casa me pasaron entre mucha compañía porque todos quisieron verme y decirme algunas palabras. Muchas veces conté hasta 25 personas. Les interesaron mis relatos sobre la vida de los santos. Me imaginaba que nuestra casa era una verdadera casa de Dios, porque cada noche se hablaba en ella solo de Dios. Cuando cansada de relatar y des deseosa de la soledad y del silencio, me aparté por la noche al jardín para poder hablar con Dios a solas. Ni siquiera conseguí esto, ya que vinieron enseguida los hermanos y las hermanas y me llevaron a casa y tuve que seguir hablando. Todos los ojos clavados en mí, pero logré encontrar el modo de tomar aliento. Pedí a los hermanos que cantasen para mí porque tenían bellas voces y además uno tocaba el violín y otro la mandolina. Y así en ese tiempo pude dedicarme a la oración interior sin evitar su compañía. Me costó mucho el tener que besar a los niños. Venían las vecinas con niños y pedían que los tomara al menos un momento en brazos y les diera un beso. Consideraban eso como un gran favor y para mí era una ocasión para ejercitarme en la virtud, porque más de uno estaba bastante sucio, pero para vencerme y no mostrar aversión, aquellos niños sucios les daba dos besos. Una vecina trajo a su niño enfermo de los ojos, los cuales estaban llenos de pus, y me dijo, hermana, tómalo en brazos un momento. La naturaleza sentía aversión, pero sin reparar en nada, tomé en brazos y besé dos veces los purulentos ojos del niño y pedí a Dios por la mejoría. Tuve muchas ocasiones para ejercitarme en la virtud, Escuché a todos que decían sus quejas y advertí que no había corazones alegres porque no había corazones que amaran sinceramente a Dios y no me sorprendía nada. Me afligí mucho de que no pudieran ver a mis dos hermanas. Sentí interiormente en qué gran peligro se encontraban sus almas. El dolor estrechó mi corazón solo al pensar en ellas una vez al sentirme muy cerca de Dios, perdí ardientemente al Señor la gracia para ellas y el Señor me contestó, les concedo no solamente las gracias necesarias, sino también las gracias particulares. Comprendí que el Señor las llamaría a una más estrecha unión consigo. Me alegro enormemente de que en nuestra familia reine el amor tan grande. Cuando me despedí de mis padres y les pedí su bendición, sentí el poder de la gracia de Dios que fluyó sobre mi alma. Mi padre, mi madre y mi madrina entre lágrimas me bendijeron y felicitaron al máximo fidelidad a la gracia de Dios y pidieron que no olvidaran nunca las numerosas gracias que Dios me había concedido llamándome a la vida consagrada. Pidieron mis oraciones a pesar de que lloraban todos yo no derramé ni una sola lágrima. Traté de ser valiente y los consolé a todos como pude, recordándoles el cielo y que allí no habría más separaciones. Estación me acompañó al automóvil. Le dije cuánto Dios ama a las almas puras. Le aseguré de que Dios estaba contento con él. Mientras le hablaba de la bondad de Dios y de cómo Dios piensa en nosotros, se puso a llorar como un niño pequeño. Y yo no me sorprendí porque es un alma pura, pues conoce a Dios fácilmente. Cuando subí al automóvil, desahogué el corazón y también me puse a llorar de alegría como una niña, porque Dios concedía tantas gracias a nuestra familia y me sumergí en una oración de agradecimiento. Por la noche ya en Varsovia, primero saludé al dueño de casa. Y después saludé a toda la comunidad, cuando antes de ir a descansar fui a decir buenas noches al Señor y le pedí perdón por no haber hablado, tan por haber hablado tan poco con Él durante mi estancia en casa. Oí en el alma una voz, estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas y las hayas invitado a amarme. La Madre Superiora me dijo, que al día siguiente iríamos a Josefinec las dos, y que yo tendría la oportunidad de hablar con la Madre General. Me alegré muchísimo de esto. La Madre General, como siempre, la misma llena de bondad, serenidad y espíritu de Dios, hablé con ella mucho tiempo. Asistimos a un oficio de la tarde. Cantaron la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. El Señor Jesús estaba expuesto en la custodia. Un momento después vi al pequeño señor Jesús que salió de la hostia y él mismo descansó en mis brazos. Eso duró un breve momento. Una enorme alegría inundó mi alma. El niño Jesús tenía el mismo aspecto que cuando entré en la pequeña capilla junto a la madre superiora. Anteriormente mi maestra, María Josefina. Al día siguiente... Estaba ya en mi querida Vilna. Oh, cómo me sentía feliz de haber vuelto a nuestro convento. Me parecía como si entrara otra vez. No dejaba de alegrarme del silencio y de la calma, gracias a las cuales el alma se sumerge en Dios tan fácilmente. Todos le ayudan en esto y nadie estorba. Pues bien, queridos hermanos, hemos avanzado un par de numerales en esta ocasión y voy a comenzar mencionando algo que me sorprendió me sorprendió que Santa Faustina menciona que pues se sentía un poco avergonzada me imagino con ella misma al ver a su padre haciendo oración, decía ella que tanto tiempo que ella pasaba en el convento y no podía tener esa oración tan ardiente, tan fervorosa, como tan pura, por poner una palabra extra, como lo hacía su padre. Y me sorprendió mucho porque muchas veces creo que puede pasarnos a nosotros en cualquier área. Tal vez en aquella en la cual podemos ya estar pasando mucho tiempo. Háblese de la oración o hables en el trabajo o algún oficio o alguna actividad que nosotros constantemente le hagamos. Creo que hay veces que puede pasar que nos perdamos. Que pensemos que lo hacemos lo mejor, mejor que cualquiera. Y eso puede llevarnos a la soberbia. Eso puede llevarnos a no ser humildes. Muchas veces, y si me incluyo, me ha pasado que yo he caído en eso. Es si siento que yo domino algo que sé hacer algo. Y de pronto alguien, que tal vez no pasa mucho tiempo haciéndolo, pero con humildad y muestra un mejor desempeño en una actividad que yo consideraba que pues que era algo... Puede que difícil o complicado o que pocos podían. Y de repente ver eso... Entonces, creo que es importante que siempre tengamos esa humildad. Siempre consideremos a los demás que podemos aprender algo de ellos. Y de esa manera podemos mantenernos lejos de la soberbia. Si consideramos que los demás pueden enseñarnos, creo que ese es un paso. Porque normalmente... Cuando no consideramos que alguien nos puede enseñar, es porque entonces puede que estemos dentro de la soberbia, en el cual nadie puede enseñarnos. Somos lo que sabemos hacer todo. Entonces, creo que eso, eso me sorprendió al inicio de, de estos numerales. Que Santa Faustina decía, bueno, es, como que todos podríamos pensar. Es normal y evidente que una persona consagrada a Dios... Eh, y que sea una religiosa en este caso O un sacerdote Podemos pensar y decir Que esa alma Es muy Tiene un, un grado alto de oración o que, o que está Muy cerca de Dios Y no quiere decir que no Pero puede ser sorprendente Ver a cada En unas comunidades Me ha tocado a mí a veces ir a alguna Comunidad Una comunidad muy, muy humildes y tienen una fe firme en Dios, una fe inclusive más firme que, que la mía, claro que sí, yo cuando fui a esas comunidades que yo iba pues a llevar junto con más personas, a llevar la palabra de Dios en tiempos de Semana Santa, a veces... En lugar de yo ir a evangelizar junto con los demás, en nombre de Dios, claro, eh, me evangelizaban a mí con su manera de vivir, manera de ser. Era muy sorprendente ver esa fe firme, en el lugar que tal vez menos puedas esperar. Puedes encontrar lo que cada uno de nosotros podemos creer que ya posee. Entonces, diríamos, son bajadas al suelo. Para aterrizar. Y pues bueno, con esto yo creo que los quiero dejar. También muchas veces esa felicidad, ¿verdad? De ver aquello que no hemos visto. Santa Faustina por llevar casi 10 años lejos de su familia. Fue algo que notó y que valoró. Pero nosotros, en donde estemos. En las actividades que hacemos día a día. Tenemos que valorarlas. Porque no sabemos si algún día dejaremos de hacer esas actividades, o de estar lejos de aquellas personas que estamos todo el tiempo cerca, no sabemos qué día vamos, va a ser un momento en el cual dejaremos un grande tiempo de dejar de ver o de convivir o de hacer cierta actividad o de estar con ciertas personas. Y sería un poco triste que hasta entonces sea cuando valoremos esa presencia. Como dice Santa Faustina, humanamente... Por, por remontarme a otro numeral, humanamente sentía la versión, como el rechazo de esos ojos compus del niño. O sea, la parte humana era lo que decía. La parte humana sentía rechazo. Pero no me detuve ahí. No me detuve en la parte humana. Fui y hice las cosas como Dios las haría. Entonces, igual. No esperar a nosotros hasta entonces de. Dejar de ver a alguien o dejar de hacer cierta actividad para valorarla. A pesar de que estemos viendo a la persona diariamente o la actividad la hagamos diariamente como puede ser el trabajo, que no nos consuma esa, ese rechazo de la cotidianidad, sino que al contrario recordemos que gracias a Dios una vez más tenemos la oportunidad de ver aquella persona o de hacer aquella actividad. Y hagámoslo como si fuera la vez después de mucho tiempo de no hacerlo. Pues bien, queridos hermanos, como siempre, que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto! Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1, que habla sobre las temáticas